0: Segera download Quran Tadabur. Tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurullahu ala taufiqih wa amtinanih. Asyadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Asyadu anna. ...Muhammadan abduhu wa rasuluhudda ilaih rudwanih, Allahumma sadi' alaihi wa ala'adihi adai wa ashabihi wa uh, Para jamaah uh, majelis Taklim Samara yang dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala. Uh, pada kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu uh, hal yang penting bagi kita, yaitu karena diantara kita ada yang diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. diberi kelebihan sehingga memiliki pekerja, memiliki pembantu, memiliki supir, ya. Tentu mereka juga punya hak-hak yang harus kita tunaikan. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana akhlak yang tepat kepada mereka, orang-orang bawahan kita, ya. Baik pegawai maupun pembantu, eh, ataupun supir misalnya, ya. Atau satpam misalnya, ya. bagaimana akhlak yang seharusnya kepada mereka. Karena sungguhnya, sebagaimana kita ketahui, Allah membuka pintu-pintu pahala... ...dengan interaksi sama manusia. ya. Sebagaimana berinteraksi kepada orang tua bisa mendatangkan pahala yang besar... kepada kakak dan adik, kerabat, demikian juga interaksi... kepada orang-orang yang e, di bawah kita. Ya. Oleh karenanya, syariat memberi perhatian besar tentang masalah e, mereka ini, hak-hak mereka. Karena... banyak terjadi kezaliman banyak terjadi terjadi kepada orang-orang yang dari atasan kepada bawahan ya sebagaimana sering kita dengar sebagaimana sering kita lihat ya seorang kalau sudah diberi kelebihan ya terkadang sombong angkuh merendahkan dan yang lainnya Islam mengajarkan kita untuk justru untuk mencari pahala dari orang-orang bawahan kita di antara dalil yang sangat ...tegas menunjukkan bagaimana perhatian Islam terhadap orang-orang bawahan, orang-orang pekerja, bahkan budak zaman dahulu... ...adalah wasiat Nabi SAW sebelum meninggal dunia. Rasulullah SAW bersabda, As-salat, as-salat wa ma malakat aymanukum. Ini antara perkataan-perkataan terakhir yang diucapkan oleh Nabi SAW sebelum beliau meninggal. Rasulullah SAW. As-salat, salat, perhatikan salat. Kemudian Nabi menggandengkan, kata Nabi, wa ma malakat aymanukum. Perhatikan pula budak-budak kalian. Perhatikan pula budak-budak kalian. Ya, uh, ini syarat bahwasanya budak-budak yang secara nota B ini dalam syariat Islam itu milik kita. Kalau zaman dahulu budak-budak bisa diperjualbelikan, bisa beli, bisa dijual. Ya, sehingga kita melakukan apa saja sebenarnya hak kita. Ini seperti milik kita ya. Kalau budak-budak yang statusnya seperti itu bisa diperjualbelikan, disuruh diperhatikan dalam syariat. Apalagi pekerja yang bukan milik kita yang mereka bekerja cari nafkah untuk keluarganya untuk anak istrinya ya berusaha payah dengan kerjaan kerjaan yang rendahan ya maka hendaknya kita lebih perhatikan lagi lebih, lebih kita perhatikan perhatikan lagi sungguhnya memiliki pembantu atau memiliki pekerja adalah nikmat yang besar makanya di antara tafsir firman Allah subhanahu wa taala surat al maidah ayat 20 kata Allah subhanahu wa taala wa idku al musaliqau mihi ya qawmi dzkurni'at Allahi alaiyukum Idja ala fikum ambia wajalakum ja muluka. Tatkala Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, Ya kaum hidhkurunik matallahi alaihikum wahai kaumku, ingatlah tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Di antara nikmat-nikmat tersebut, kata Nabi Musa alaihissalam, Idja ala fikum ambia. Allah menjadikan di tengah-tengah kalian para nabi. Itu banyak para nabi dari bani Israel, dari Nabi Yaqub Nabi Yusuf, kemudian banyak Nabi-Nabi ya. ya. Sebelum Nabi Musa dan setelah Nabi Musa. Banyak Nabi-Nabi dari Bani Israel. Ini nikmat yang tidak dimiliki oleh suku-suku yang lainnya. Ya. Kemudian, Wa ja dan Allah menjadikan baik kalian muluk, raja-raja. ya Sebagian ahli tafsir mengatakan, yang dimaksud raja-raja, mereka bukan raja-raja. Karena mereka menjadi raja sejak zaman Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud jadi raja, baru kemudian Nabi Sulaiman. Kemudian mereka tercerai berai Jadi zaman Nabi Musa mereka belum belum ada raja, belum ada raja. Raja mulai e, muncul belakangan ya, dari Thalut, kemudian Daud, kemudian Sulaiman. Jauh setelah Nabi Nabi Musa. Oleh karena itu apa maksudnya mulukan? Ya ja'ala fikum anbiya wa ja kum muluka. Allah menjadikan raja-raja di antara tafsiran para salaf maksudnya Allah menjadikan kalian punya pembantu-pembantu. Orang punya pembantu seperti raja, perintah sana, ambil sini, ambil sana. Sama seperti raja. Ya, seperti raja. Jadi dilayani. Dilayani itu, itu kenikmatan ya Ada orang, kita suruh-suruh, suruh sana, suruh sini, ada yang melayani. Itu nikmat, sampai dikatakan sebagian salah, muluk maksudnya raja. Kalau dia, dia punya pembantu, seperti raja. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya memiliki pembantu adalah nikmat ya, ya yang besar. Oleh karenanya, syariat mengingatkan kita ya, untuk mensyukuri nikmat tersebut dengan bagaimana berta'amul, bagaimana bermu'amalah dengan orang-orang bawahan tersebut dengan mu'amalah yang benar. Di antaranya seperti... sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentang kisah Abu Dzar radhiyallahu anhu Abu Dzar suatu hari dilihat memakai baju yang indah kemudian budaknya juga dipakaikan baju yang indah orang-orang heran lihat ini bukan membantu lagi budak dia pakai baju yang sama dengan baju budaknya maka orang datang orang berkata ya Abu Dzar Bagaimana kalau baju yang dipakai oleh budakmu kain yang dipakai oleh budakmu maksudnya bilahan kain ambil aja kau pakai dan kau pakai dua bilahan dua bilahan dua bilah kain tersebut kalau dua bilah kain pasangan disebut dengan hullah dalam bahasa Arab hullah sehingga kalau kau pakai dua-duanya maka engkau menjadi hullah dan kau kasih baju yang lain sama pembantumu kenapa harus dua pakaian yang indah kau bagi dua satu bilah kau kasih kepada budakmu satu bilah kau pakai maka eh, Abu Zar kemudian menceritakan bagaimana nasihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hum ikhwanukum ja'alahumullah tahta aydikum." Semuanya para budak-budak ya. Kalau budak-budak saja begitu apalagi hamba tentunya. Mereka adalah saudara-saudara kalian, semua muslim, saudara-saudara kalian yang Allah menjadikan mereka di bawah kekuasaan kalian. "Faman ja'alallahu akhahu tahta yadihi," barang siapa yang Allah menjadikan saudaranya jadi bawahannya, Valyutamhu mima yakul, makanya dia beri makan. Dari apa yang dia makan. Valyulbisuh mima yalbas, makanya dia berikan pakaian kepada pembantunya atau budaknya tersebut. Dari apa yang dia pakai. Walauyukalifah, walauyukalifhu minal amal maya kelibuhu, jangan dibebani dengan pekerjaan yang dia tidak mampu untuk melakukannya. Ya. Fa in kalafahumaya kelibuhu, fa inhu alehi. Kalau dia bebani pekerjaan yang berat yang tidak bisa dikerjakan, makanya dia bantu pembantunya atau budaknya. tersebut. Inilah yang menjadikan akhirnya Abu Zar radhiyallahu anhu memakaikan pakaian yang dia pakai kepada e, budaknya. Karena nya diantara sunnah ya kita melakukan demikian ya. Tapi siapa yang melakukan sunnah tersebut ya? Paling tidak kita beri makan apa yang kita makan. Paling paling tidak demikian ya. Ini e, sunnah tidak harus tidak harus makan sama kita tapi kita kasih apa yang kita makan mereka makan juga. Ya. Mereka makan juga ya. Kalau misalnya kita ke restoran misalnya. Ada pembantu kita, kita suruh mungkin duduk di meja lain. Silakan makan, ada masalah. Apa yang kita makan, silakan pesan. Sebagaimana kita boleh pesan, mereka juga pesan. Ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada uh, para pembantu luar biasa ya. Diantaranya seperti akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Anas bin Malik radhiyallahu Anas bin Malik ketika Nabi Sallam datang ke kota Madinah, ibunya Ummu Sulaim datang, kemudian mengatakan, wahai Anas ini. Ibu, ibunya Abu anha, wahai, Nabi Muhammad mengatakan radiallahu Nabi Sallallahu alaihi wasallam ini Anas jadi pembantu di sisimu silakan aslinya silakan diperintah-perintah terserah Anas masih kecil umur sekitar berapa mungkin sepuluhan atau kurang lebih daripada itu tetapi Anas bin Malik bercerita lakaqad khadamtu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ashra sinin autis asinin, aku telah membantu Nabi Sallallahu alaihi wasallam selama sembilan tahun atau sepuluh tahun ma sabani sabbatan qat Wala qala li uffun, uffin qat. Rasulullah SAW tidak pernah mencelakaku sekalipun tidak pernah Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan kepadaku ah tidak pernah walaqaulali shein faal lima fa tahu dan tidak pernah dia mengomentari perbuatanku kalau aku melakukan satu dia Rasulullah SAW tidak pernah berkata kenapa kau melakukan demikian wala shein tarok tuhu halaf tahu Dan aku juga tidak pernah meninggalkan satu pekerjaan Rasulullah lantas berkata, kenapa tidak mengerjakannya? Tidak pernah ya. Ini bukan cuma sehari, dua hari, bukan sebulan, dua bulan Sembilan tahun atau sepuluh tahun Makanya ketika saya membahas tentang Mu'jizat akhlak Nabi Wasallam, Saya sebutkan diantaranya adalah mu'jizat ini Bagaimana seorang bisa bertahan Dengan pembantu sembilan tahun, sepuluh tahun seperti itu Tidak pernah protes kepada pembantunya Ini tidak mungkin kecilin Nabi Wasallam. Tidak mungkin, mustahil Ada seorang majikan bisa seperti ini Lihat bagaimana sikap An Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik. Nabi sayang kepada Anas bin Malik ya. Bukannya Anas tidak melakukan Anas melakukan kesalahan sampai datanglah di hari yang lain. Tapi Nabi sayang sama dia. Sampai Nabi doakan dia. Ya Nabi doakan Allahumma apa? Atil umrahu wa katsir waladahu wa akzir malahu. Ya Allah banyaklah anaknya, perbanyakkanlah anaknya, banyakkanlah hartanya, panjangkanlah umurnya, berkahlah pada harta dan umurnya. Rasulullah doakan Anas hingga Anas akhirnya menjadi seorang yang Kayak Raya punya anak yang banyak hartanya berlimpah Anas bin Malik doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang menakjubkan Anas bin Rosululloh menghargai Anas. Kadang-kadang Anas mengundang ke rumahnya Rasulullah datang ke rumahnya ke rumah pembantunya ya. Ketemu dengan ibunya Ummu Sulaim kemudian ini demi apa? Karena penghargaan terhadap Anas telah berkhidmat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi datang ke rumahnya sampai Rasulullah ngobrol sama adik-adik apa namanya adik lain ibu eh lain bapak ya. Uh, anaknya Ummu Salim, bapaknya Abu Talha ya. Ketika burungnya mati, kemudian Rasulullah berkata ya Abu Omar ma faalan ya Hadis yang ma'ruf Intinya, intinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu perhatian kepada uh, pembantunya. Di antara juga misalnya Rasulullah Sallam berakhlak mulia kepada pembantunya Yahudi. Karena uh, Gulamun munyahudi yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang uh, pemuda remaja Yahudi pernah bekerja sebagai pembantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari dia sakit, subhanallah. Nabi dengar dia sakit. Nabi tidak lupa, ini orang dulu pernah jadi pembantu Nabi. Maka Nabi saw datang menyunguk orang tersebut, berbuat baik kepada dia, paling tidak menyunguk, memperhatikan. Kemudian, suruh dia masuk Islam. Kita gak, gak, kita bisa bayangkan bagaimana ini ini Nabi ketika itu posisi sebagai pemimpin kaum muslimin. Dia bukan raja, ya, dia bukan penguasa, tapi dia yang menguas, ya, dia yang sebagai pemimpin kaum muslimin. Ya, orang mengatakan rajanya kaum muslim Tapi dia bukan Rasul Malik Kata Nabi Wasallam. Aku bukan raja Tapi intinya dia sebagai pemimpin tertinggi kaum muslimin Mendatangi Yahudi Yang non muslim Untuk dijenguk. Ketika itu ada bapaknya orang Yahudi tersebut samping orang Yahudi tadi Si remaja yang sedang sakit Dan mau meninggal dunia Maka Rasulullah SAW mengatakan aslim Masuklah Islam Subhanallah Sang anak melihat kepada ayahnya Dia nggak enak sama ayahnya Di nafas-nafas terakhir Kata sang ayah Ati abal qasim Dia tidak mau bilang Taat kepada Muhammad s.a.w. Rasulullah, tidak. Dia karena tidak mengakui Rasulullah sebagai seorang Rasul Yahudi. Dia mengatakan, ati abal Qasim, taatlah kepada abul Qasim. maka dia pun masuk Islam. Timur bertanya, kenapa ayahnya sampai mau menyuruh anaknya ini masalah akidah, loh, masalah surga dan neraka. ya Untuk taat kepada Nabi s.a.w. Bisa jadi karena mereka terpukau dengan akhlak nabi. Bagaimana ini anak pembantu? Satunya bukan teman nabi, bukan. Bukan teman dagang pembantu. nabi, bukan. Ini pembantu. Pernah bekerja kepada Nabi beberapa saat beberapa waktu ya kemudian dia berhenti Nabi tidak lupa dengan orang ini dia sakit Nabi dengar Nabi salam-salam datang ya, dan anak tersebut tahu siapa Nabi sehingga ketika ditawarkan dia tidak langsung nolak ya dia lirik kepada bapaknya gimana seakan-akan dia berkata gimana bapaknya bilang ati abal qasim taat kepada Muhammad ya. dia masuk Islam bagaimana kemudian seorang uh, pemimpin kaum Muslimin tertinggi kaum Muslimin datang menyungguk pembantunya eh, Yahudi. Kemudian diantara eh, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbuat baik kepada orang yang bantunya Seperti Rasulullah Sallam pernah ada seorang Bantunya menyediakan air air, air wudu. Rasulullah SAW mengatakan sal mintalah. Ya. Kemudian orang yang bantu Nabi kemudian mengambil kesempatan dia mengatakan asaluka murafakatah kefiljan. Ya Rasul aku mohon agar bisa menemani engkau di surga. Kata Rasulullah Sallam. Awai ada pertanyaan lain, permintaan lain? Rasulullah sebagai bentuk penghargaan kepada dia. apakah tidak ada permohonan yang lain? Kata dia, itu yang aku minta ya Rasulullah. pingin apa? pingin menemanin engkau di surga. Akhirnya Rasulullah sallam berkata, ini 'ala nafsika sujud. Bantulah aku dengan agar syafaatku bisa bermanfaat bagimu dengan engkau banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala." Di antara dalil tentang bagaimana perhatian Nabi kepada pembantu atau orang yang membantunya. Saya bacakan hadis An Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami dari sahabat Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu anhu kala, "Kuntu akhdumu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu ingin berbuat baik sama dia. Rasulullah SAW perhatian ngobrol sama dia, dia membantu Nabi. Kata Rasulullah SAW, Ya Rabi'atu, ala tatazawwaju, wahai Rabi'ah, tidakkah kau menikah? Qala, maka Rabi'ah berkata, faqultu la, wallahi ya Rasulullah, ma'uridu an'atazawwaja, ma'indi ma yuqimul mar'ata Ya Rasulullah, demi Allah aku tidak tidak mau menikah ya Rasulullah Kenapa aku tidak punya harta ya untuk bisa mengurusi seorang wanita Gimana, kawin harus punya modal, <laughs> saya tidak punya harta untuk ngurus seorang wanita Yang ini yang pertama, yang kedua, Wama an dan aku tidak ingin aku tersibukkan dengan satupun sehingga aku lalai darimu. Artinya saya tidak ingin pekerjaan lain, saya ingin jadi pembantumu ya Rasulullah Rasul nikah gak ada duit, tapi Rasul ingin kebaikan sama dia. Kenapa kau tidak menikah? فقالا, Setelah aku jawab demikian Rasul Sallam berpaling dariku tidak 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 lanjutkan. Kemudian beberapa waktu berjalan semua Setelah itu beberapa waktu Nabi bertanya lagi kepada aku, Ya Rabi'ah, Ya ah. tidakkah engkau menikah? Allah tatazawaj. Kenapa kau tidak menikah? Qala fa ya Rasulullah, Jawabanku sama, kat kat kataku tidak ya Rasulullah. Aku tidak menikah. Demi Allah ya Rasulullah, ma ma ah. Aku tidak ingin menikah. Aku tidak punya modal untuk membiayai seorang wanita. Wa mā shay'un, dan aku tidak ingin ada sesuatu menyibukkan aku sehingga tidak bisa berkhidmat kepada dirimu. Faarabah maka Nabi kemudian tidak bahas lagi, subhanallah. Kata ah, ya bin Kaab al Aslami beliau berkata setelah itu, Soma rojak tu nafsiku dan aku apa uh, memikirkan dalam diriku. Fakult aku berkata, Wallahi ya Rasulullah, anta ilmu bima yuslihuni fid dunia wal akhirah. Bima Allah Rasulullah lebih tahu apa yang bisa memperbaikiku di dunia lebih baik bagi diriku di dunia maupun di akhirat. Rasulullah sudah tawarkan dua kali. Wa ana akulu finapsi dan aku berkata dalam diriku, Lain li la in khalalitha litsata lah akulah nenam. Seandainya Rosulullah SAW menawarkan ketiga kali, ngomong lagi sekali, tidakkah kau menikah? Aku akan bilang iya, saya nikah ya Rasulullah. Saya tunggu Rasulullah ngomong sampai tiga kali. Ternyata benar Rasulullah SAW nawarin lagi. Wa khalalitha li litsata. Rasulullah berkata yang ketiga kali, ya Rabi'ah, ala ta ya Rabi'ah, tidakkah kau menikah? Wa kul tu ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah, saya mau menikah. Murni bimak sih tak bima, bima ahbab tak. Perintahkanlah kepadaku apa yang kau sukai, yang kau kehendaki. Rasulullah ingin membantu dia. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ila ali fulan, pergi engkau ke keluarga fulan. Ila hayin min al ansar ada satu kampung dari kaum ansar. Fi him an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, fakul lham inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukriukum salam assalam, wa yamurukum antu zawijur rabi'atafulanatan imraatan minhum. Sampaikan kepada mereka. Sampaikan kepada mereka. Ini saya sungguhnya Rasulullah S.A.W. mengirim salam buat kalian. Dan menyuruh kalian untuk menikahkan Rabi'ah. Itu menikahkan kamu dengan wanita yang ada pada mereka. Imru'atan minhum. Tidak punya modal ya. Rasulullah ingin memuliakan orang ini. Maka orang ini pun datang Rabi'ah bin Ka'al-S.A.W. Dia jalankan perintah Nabi. Aku pun datang kepada mereka. Lahum Lalu aku katakan kepada mereka. Sungguhnya Rasulullah merintahkan kalian untuk menikahkan aku dengan Sifulana. Ditunjuk si hanya. Subhanallah. Kalau bilang yang suruh Nabi ya, para sahabat semangatlah. Kalau yang suruh orang lain mungkin mungkin ditolak. oleh nggak punya model pembantu ya. Tapi yang suruh Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka dengan gembira merkatan ini yang menyuruh Nabi. Marhaban bi Rosulillah, rasuli Rasulillah Selamat datang kepada Rasulullah dan kepada utusannya Rasulullah. Wallahi la yarjiu Rasulilah, ilah bihajatihi. Tidak mungkin demi Allah utusan Nabi balik tanpa me mendapatkan hajatnya. Dinikahkan akhirnya. Qala fa'akramuni wa zawajuni wa altafuni. Mereka pun muliakan aku, mereka memnikahkan aku, dan mereka berbuat lembut kepadaku. Hadis riwayat Ahmad uh, dan Al-Hakim. Lihat ya, ini bagaimana Rasulullah perhatian sama membantunya. Sampai Rasulullah SAW suruh nikah dengan atas nama dia. Ya Ini akhlak yang diajarkan oleh Islam terhadap, bagaimana terhadap pembantu. Tahib ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala eh, Majelis Ta'lim Samara atau Majelis Samara Ta'lim yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ada beberapa doa atau kaedah-kaedah penting atau hal-hal yang penting untuk kita ketahui dalam bermuamalah eh, terhadap pembantu ya. hal-hal yang diperhatikan. dalam bermuamalah dengan bawahan. pembantu atau pekerja ya. Di antaranya, ikhwan subhanahu wa taala, ya. Uh, ingat bahwasanya uh, muamalah kita harus dibangun Di atas rahmat. Rahmat. Itu kasih sayang. Kita sayang sama mereka. Mereka sudah kerja keras. Bekerja membantu. Maka kita sayang sama mereka. Ya, Kaedah Ka mengatakan al-jaza' min jinsil amal. Kaedah. Al-jaza' min jinsil amal. Ya. Balasan sesuai dengan perbuatan. Sesuai perbuatan. E, kalau kita merahmati orang yang yang, yang lemah, pembantu atau supir atau bawahan bekerja, pekerja kasar, maka kita akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama." Kata Nabi rahmatilah sayangilah yang ada di bumi niscaya yang di langit akan sayang kepada kalian kita kasih sayang agar kita disayang ada kesempatan bagi kita untuk mencari pahala dari dengan bermuamalah dengan mereka caranya gimana rahmati mereka sayang mereka lembut kepada mereka ya bukan bukan bermuamalah seperti orang sombong terhadap orang terhina enggak ya kita rahmati mereka kata Nabi shallallahu alaihi wasallam man la yarham la yurham man la yarham Layurham. Siapa yang tidak sayang, tidak siapa yang tidak menyayangi, layurham, la layurham. Siapa yang tidak menyayangi? Siapa yang tidak menyayangi? Maka tidak disayang. tidak disayang Allah tentunya. Ya. Ini kita disuruh bermuamalah dengan mereka dengan rahmat ya, rahmatullah. Nah, kalau orang bermuamalah dengan rahmat, tentunya tanpa kesombongan, ya. Tentunya apa? ucapan-ucapan terhadap mereka dengan menjaga perasaan mereka. Namanya kita sayang. Kalau kita ngomong sama orang tanpa menjaga perasaan, berarti kita nggak sayang. Ada seorang suami ngomong sama istrinya asal-asalan tidak peduli, ini nggak sayang namanya. Ngomong kosong, sayang ngomongnya ngawur ngelantur menyakiti hati, mencela keluarga istri, mencela mertuanya, mencela semuanya. Nah, ini nggak ini sayang namanya. Orang sayang ngomongnya diperhatikan. Antam, anda ingin dapat pahala, dapat pahala tiap hari, Bermuamalah dengan membantu, dengan supir, dengan bawahan, dengan akhlak yang mulia. Kita cari pahala, ya. Dan ya namanya apa namanya ya. Meskipun mereka orang bawahan ya, kita berusaha. Kasih sayang kepada uh, pada mereka. Kemudian diantaranya, waspada waspada keras terhadap kezoliman. Jangan sampai mendolimi mereka. Ini bahaya. Ya. Ini yang banyak terjadi. Makanya, Nabi uh, mengatakan وَمَا مَلَكَتْ ya As-salat, as-salat, وَمَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ Perhatikan salat perhatikan salat Dan perhatikan budak-budak budak-budak kalian terlalu banyak hadis yang berbicara tentang bahayanya kezaliman seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam az-zulm qiyamah kezaliman adalah kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat kelak ada yang maknanya adalah maknawi maknawi artinya kesulitan akan dihadapi gara-gara berbuat zalim zalim masalah hari kiamat bikin Anda tertumpuk dengan kesulitan yang bertubi-tubi pada hari kiamat. Radhi mengatakan zahirnya, zahirnya kita butuh cahaya ketika melewati sirat. Sirat di situ ada kalalib, ada besi-besi tajam yang siap mencabik-cabik, kemudian siratnya ada kumina sya'ar wa ahduna as-saif lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Kalau enggak nggak ada cahaya, jatuh. Ya, jatuh kemudian dalam raka jahanam. Jadi itu adalah ujian terakhir. Ya. Nah, kalau kita zalim kepada orang, sulit kita punya cahaya. Karena justru justru kegelapan dulu maturnya umal kiamah justru kegelapan akan bertubi-tubi menimpa menimpa kita ya dalam satu hadis ya hadis Abu Mas'ud al Ansari al Ansari radhiyallahu taalaanhu kata Abu Mas'ud satu hari aku sedang memukul budakku dengan cambuk Abu Mas'ud dia punya budak dia pukul bukan ibrahim Mas'ud, Abu Mas'ud dia pukul budaknya al Ansari Uh, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Aba Mas ya Aba Mas Abu Mas'ud ya Abu Mas'ud Abu Mas'ud tidak begitu mendengar dia sedang sibuk mukul pembantunya tiba-tiba dilihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah SAW berkata i'lam ya Abu Mas'ud innallaha aqdar aqdaru alayka minka ala hadha al-gulam wahai ibn Mas'ud hati-hati ingatlah Allah lebih mampu untuk menyiksamu daripada kau menyiksa budak ini maka Abu Mas'ud langsung membebaskan budak tersebut karena Allah Subhanahu wa taala takut dia Takut, kita sih gampang sekarang Mukul bawahan Atasan mukul bawahan Mungkin jabatannya tinggi, maki-maki bawahan Mukul dengan Tangan, mukul dengan lisan ya. Tapi Allah akedar, Allah lebih mampu Untuk balasan kau pada hari kiamat Jangankan manusia, kita sering sampaikan Hewan saja ada akan dibalas oleh Allah pada hari kiamat La tu'adunnal hukuka ilah ahliya yawmal qiyamah Hatta yuqadali syatil jalha minasyatil al-qarna kalian akan mengembalikan hak-hak orang pada pemiliknya, hak-hak pada pemiliknya pada hari kiamat kelak sampai kambing yang tidak bertanduk yang pernah ditanduk oleh kambing bertanduk pada hari kiamat kelak akan mengambil haknya dari kambing yang bertanduk, akan dikisos. Suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan dengan Abu Dar, tiba-tiba ada dua kambing saling bertanduk diantara mereka, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Abu Dar, ya. lima tantotihan. Wahai Abu Zar, kenapa dua kambing itu saling tanduk-menanduk? Kata Abu Zar, Allah alam. Allah yang lebih tahu, saya tidak tahu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, walakinallahu ya'alam. Kau tidak tahu, tapi Allah tahu kenapa mereka saling bertanduk. Wa Dan Allah akan menghukum mereka berdua pada hari kiamat kelak. Ini hewan dengan hewan. Bagaimana manusia dengan hewan? Bagaimana lagi manusia dengan manusia? Manusia dengan manusia. Perkaranya tidak sepeleh. kita akan di apa namanya? Uh, dibangkitkan oleh Allah pada hari uh, kiamat kelak. Hadis yang masyhur, "Atadruna manil muflis?" Taukah kalian siapa orang yang bangkrut? al muflis fina man la dinar wala dirham wa la mata'. Orang yang bangkrut itu yang enggak. dinarnya habis, duitnya habis, dirhamnya habis, asetnya habis. Kata Rasulullah Sallam, Al-Muflisumin umat. Si mana yang tiaw melakukya, yang merugi pada hari kiamat kelak, yang bangkrut, adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan bawa pahala solat, pahala zakat, pahala sedekah, pahala puasa. Wajati waktu syata mahada, namun ternyata dia pernah mencaci maksi fulan. Wadurubahada dia pernah mukul sifulan. Wakaudafahada dia pernah nuduh yang tidak-tidak kepada sifulan. Wa akalamalahada pernah makan harta sifulan. hasanati maka kebaikannya diberikan di over di over over kalau sudah habis ternyata kezolimannya belum selesai dosa-dosa mereka diambil dilemparkan kepada dia. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasu hufatan manusia akan dibagit pada hari kiamat kelak Dalam kondisi tidak berpakaian, dalam kondisi tidak pakai alas kaki, dalam kondisi belum disunat, dalam kondisi buhman tidak bawa apa-apa. Semua harta yang kita kumpulkan selama ini mau kita banggakan, mau rumah, mau mobil, mau apa? Tidak ada yang kita bawa satu speser pun tidak ada. Bangkit dalam kondisi. jangankan dunia kita bawa yang kita kumpul selama ini, sendal kita nggak punya, baju kita nggak punya, buhman tidak ada yang dibawa. Ya, maka kemudian ketika itu Allah beri pengumuman. Fayunadi bisautin yasmauhu man. ba'ud kama kata nabi maka Allah ber, berbicara menyeru dengan suatu suara yang baik dekat maupun jauh dengarnya sama apa kata Allah Subhanahu wa taala la li ahadin min ahli jannah min ahli ya, tidak pantas bagi seorang pun ahli jannah, jannah tidak pantas bagi seorang pun yang masuk neraka eh, masuk surga tidak pantas seorang pun penghuni surga mau surga Sementara ada hak dari ahli nar yang harus dia tunaikan. aku Kalau ternyata ada penghuni neraka punya hak dari dia, ya jangan dulu dimasukkan. Dia masih punya, saya masih punya hak belum dia tunaikan. Dia pernah menggulingi saya. Dia tidak bisa masuk surga. Enggak. Kalau masih ada satu penghuni neraka saja yang punya hak, maka diberhentikan dulu, diambil dulu, Allah kisos dulu. Kalau mungkin ada sisa, silahkan masuk. Kalau nggak ada sisa, masuk neraka. Dan tidak seorang pun dari penghuni neraka, masuk neraka. Sementara dia punya hak pada seorang penghuni surga, kecuali aku akan ambil dari penghuni surga tersebut. Surga, Allah ambil, kasih kembali penghuni neraka tersebut. Hatta latmah, sampai satu tamparan Allah juga akan ambil. Kata mereka, Ya Rasulullah, bagaimana kita mau bayar itu kezoliman? Dan kami tidak punya buhman, kami tidak bawa apa-apa ya Rasulullah Kata Rasulullah SAW Bil Caranya dengan kebaikan dan keburukan ya. Bayar dengan kebaikan Mungkin seorang belajar tinggi jeratnya rendah Kalau ternyata Sudah habis kebaikannya Ternyata kezolimannya belum selesai Dosa-dosa orang tersebut Lemparkan pada diri. dan hati-hati bisa jadi Kita zalim sama orang dekat kita Di antaranya pembantu, di antaranya supir, tiap hari kita makit, tiap hari kita rendahkan, tiap hari kita kerjain dengan kerjaan yang berat ya. di luar kemampuannya. Lo usah jauh, jauh pegawai kita gajinya tidak kita kasih kasih, dia sudah minta minta gaji, gajinya kita potong karena begini, karena begini, karena begitu. Kita zalim sama orang-orang tersebut. Waspada. Ya. Saya bacakan satu hadis ya, ini menarik ya. Kalau kalaupun membantu kita ternyata salah. kita enggak boleh sembarang kemudian seenaknya maki-maki dia, rendahkan dia ya. Karena semuanya ada kisahnya, An Anna Aisyah taala anha dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna rajulan qa'ada baina yaday nabi SAW Ada seorang lelaki duduk di depan Nabi SAW alaihi ini berkata, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna li mamlukaini yukadzibuni wa yakhununi wa ya'sununi." Ya Rasulullah, saya punya dua budak. Selalu mendusta, bohong sama saya. Suka bohong sama saya. Suka berkhianat kepada saya. Dan membangkang. Ini budak kurang ajar dua ini Rasulullah. Dua budak ini sering dusta sama saya. Budak milik dia. Budak ini sering dusta sama saya. Dua budak ini sering mengkhianat saya. Menjengkelkan budak ini. Kemudian apalagi membangkang. Ini budak membangkang. Bercuma budak ini membangkang. Tapi kata dia. Wa wa Kemudian saya maki mereka. Saya pukul mereka. Ya Rasulullah dia merasa bersalah ya. Jadi budaknya seakan-akan pantas untuk dihajar, pantas untuk dipukul, pantas untuk dimaki. Memang karena dusta, apa yang kurang? Dusta, khianat, ya, pembangkang. Terkumpul tiga keburukan pada dua pembantu ini. Dusta, khianat, pembangkang. Tapi orang ini ternyata dia maki dan dia mukul. Bagaimana saya terhadap mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah yuhsabuma khonuka wa asawka wa kadzabuka wa iqabuka iyahum Ya. Yeah. Fa in kana iqabuka wa iyahum bi qadri dzunubihim kana kafafan. Semuanya dihisab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkhianat kepadamu akan dihisab. Mereka membangkang kepadamu akan dihisab, ada hitungannya. Wa kadzabuka mereka dusta kepada engkau. Akan ada hitungannya. Tetapi ingat kata Nabi wa buka iyahum, tapi kau menghukum mereka dengan memaki dan memukul juga ada hitungannya. Dihitung ini tiga dusta, khianat, bohong. Kamu mukul, caci maki, sama-sama dihias oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ka iyahum, bi -qadri kana Kalau ternyata kau maki dan kau mukul mereka sama dengan dosa-dosa mereka, itu ya sudah selesai. Bukan berarti kau terdolimi, lantas kau selalu menang? Tidak. Kalau kau balas dengan kezoliman yang setimpal, selesai. Tapi kalau kau balas dengan lebih masalah. ya. Dan biasanya orang kalau membalas kezoliman, dia tidak bisa mengontrol dirinya. Bisa membalas lebih lebih parah. Kalau ternyata hukumanmu kepada mereka, makimu dan mukulmu sama dengan dosa yang mereka lakukan, maka selesai. kafafan selesai. Impas. La la kawala alaik, impas. Wa inkana ibo'i kau buka iau. Namun kata Nabi hati-hati. Kalau ternyata... Hukumanmu kepada mereka Duna dhunubihim Oh enggak ini, ini, ini penting Kalau ternyata hukumanmu kepada mereka Di bawah dosa-dosa mereka Karena fadlan laka Maka kau yang untung Ternyata nilai kezaliman mereka lebih besar Dosa mereka lebih besar Kau dapat Dapat kiriman pahala dari mereka Tapi ingat Tapi kalau ternyata hukumanmu Kepada mereka lebih besar Lebih parah daripada dosa-dosa mereka Uktusolahu minkal fadlu maka kebaikanmu akan diambil dan diberikan kepada pembantu-pembantu budak-budak tadihi. Qala fatanah harrajulu faja'ala yabki wa yahtif. Maka orang tersebut kemudian agak jauh dari Nabi lantas dia menangis. Fakala Rasulullah, Rasulullah SAW berkata, amatakrak kitab Allah, wahai fulan. Dia nangis, dia menyesal. Selama ini marah. Mukulin membantunya Bantunya, bantunya menjengkelkan memang budak-budaknya. Tapi dia marah, dia mukul. Ama taqra kitab Allah tidak baca firman Allah dan kami akan melakukan timbangan yang adil pada hari kiamat kelak tidak ada satu jiwa pun yang akan didolimi meskipun perbuatan sangat kecil kami akan datangkan kemudian lelaki tersebut berkata walah ya Rasulullah ما أجدولي ولاهم شيئا خيرا من ku shiruka ahrarun kulluhum kata dia ya Rasulullah aku tidak mendapat yang terbaik antara aku dengan mereka kecuali aku berpisah dari mereka saksikan Wahai Rasulullah semuanya merdeka dia memerdekakan mereka seluruhnya oke ini seorang waspada mungkin mungkin budak kalau budak sedang enggak ada mungkin bantunya menjengkel mungkin supirnya menjengkelkan tapi bisa jadi cacian dia lebih parah daripada kesalahan bantu ini bisa jadi caci maki dia perendahan dia kadang dibilang hewan lah kadang di... itu menyakitkan loh kan kalau dibilang hewan suka enggak enggak sukalah jangan jangan kan dibilang anjing dan dibilang kecoa saja kita nggak suka <laughs> dibilang apalagi anjing babi waduh ada orang maki maki sama membantunya sama nah, hewan keluar nama nama hewannya <laughs> dulu ada, saya masih masih sekolah dulu zaman zaman dulu ada seorang guru ini masa lalu ya ada orang seorang guru kalau kalau sudah marah Dia bilang hewan, nama-nama hewannya. Tapi yang lucu dia tidak bilang anjing babi aja, Dia bilang, ente jerapa. Kamu jerapa. Kamu ini, sering kita gelari guru ini. Guru kebun binatang. Ya, kalau sudah masuk, udah marah, dia pasti bilang nama-nama hewan. Tapi macam-macam yang -macam disebutkan. Bukan cuma babi dan anjing, ada sapi, ada wabi ya, Bukan orang muslim tadi. Ya. Tapi intinya, hati-hati. Kita dibilang, sama, bilang sama seorang, kita dibilang apa namanya... Uh, Hewan tentunya sakit hati. Bisa jadi kesalahan dia kecil dibandingkan makian kita terhadap uh, pembantu uh, tersebut. Maka waspada, semuanya ada hitungannya. Bukan berarti kalau uh, pembantu, supir, pegawai salah. Bukan berarti kita seenaknya yang balas. Ada hisapnya. Kalau ternyata balasan kita lebih parah daripada dia, repot, repot. Kita akan kebaikan kita akan diambil olehnya. tapi yang berikutnya yang harus kita perhatikan. Harus banyak memaafkan Ada seorang datang kepada Nabi Wasallam. Dia berkata, Ya Rasulullah Orang berkata, Ya Rasulullah Kam na'fu An khadim Fil yaum Ya Rasulullah Berapa kali kita memaafkan pembantu dalam sehari? Sebenarnya masih banyak tewas, Rasulullah SAW tidak jawab. Rasulullah tidak jawab. Dia tanya, ya tenanglah Rasulullah. Berapa kali kita ampuni, maafkan pembantu? Ada yang mengatakan Rasulullah SAW tidak jawab. Ada kemungkinan Rasulullah SAW menunggu wahyu, karena pertanyaan berapa kali ini butuh wahyu. Rasulullah Tunggu Wahid dari Jibril alaihissalam Ada yang mengatakan Rasulullah berpaling karena ini pertanyaan tidak pantas Memaafkan itu bagus Kenapa perlu ditanya? Semakin banyak semakin baik Tapi tanya lagi berapa kali ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan Sabi Kata Rasulullah Sallam 70 kali Dalam sehari Siapa yang kuat menjalankan ini? Maafkan membantu 70 kali Ada orang, ini pembantu salah melulu, salah melulu. Gimana sih? Masa enggak paham-paham? Ya akhirnya kalau dia paham, dia tidak jadi pembantu. Dia jadi bos. <tuh> Ente jadi bos, dia enggak paham, makanya jadi pembantu. Maka jadi kerja kasar. Ente mau jadi kerja kasar lulusan apa namanya S2, S3? <tuh> enggak lah. dijelasin baik-baik. Dia enggak paham ya wajar. Ada pembantu Masya Allah, ngerti semua segala sini. Jadi ya, pengalaman kerja masa gini pintar dikasih tahu sekali, N ngerti. Ada yang dikasih tahu berulang-ulang enggak ngerti-ngerti. Dia mau diapain? Makanya jadi membantu. ya Terus tugas kita kita maafkan. Maafkan. maafkan Berapa kali? 70 kali. Berat 70 kali. Kita bukan bukan maafkan 70 kali. Ngomel 70 kali dalam sehari. Ngomel. Ngomel sana, ngomel sini. Teriak sana, teriak sana. Oleh karenanya. Eh, apa namanya. Ini menjadi perhatian baik kita. Orang yang paling utama kita maaf. Orang dekat kita yang telah berkhidmat kepada kita. Bekerja. Ini bantu sana. Bantu sana kita maafkan ya. Bukan maafkan kalau kita biarin saja, enggak kita sambil tegur Nasihatnya, tapi dengan nasihat yang Mendidik, membangun, terkadang kita Mungkin agak marah, tapi Bukan, bukan apa, bukan emosi, tapi Mendidik dia, supaya dia tidak berulang, enggak apa-apa Tujuan kita baik, kita mau amalah Dengan mereka, dengan rahmat Dengan kasih sayang tadi, kalau anda, saya kan bilang tadi Kita bermama dengan membantu, kita ingin cari Pahala, apalagi kita tiap hari ketemu mereka Tiap hari ketemu supir, tiap hari ketemu Pegawai, kita ingin cari pahala dari mereka Tiap hari, mungkin kalau ada yang punya Satpam, tiap hari ketemu Satpam ya kita yang dapat pahala dari mereka caranya bagaimana beramal dengan baik hargai mereka mereka juga manusia orang kalau merasa dihargai dia akan kerja dengan tulus kerja dengan uh, dengan tulus kemudian diantaranya tidaknya ya uh, uh, diantar agar kita tidak berbuat zalim jangan lupa Beri gajinya pada waktunya, jangan ditunda-tunda, kecuali ada halangan ya, hukum asal, jangan ditunda. Katanya Nabi SAW, A'tul ajir ajrahu qabilan ajif fa'arakuhu. Katanya Nabi SAW, A'tul ajir. berikan pada pekerja gaji mereka sebelum kering keringatnya kita berusaha berusaha ya yang sampai kita dolimi mereka berusaha, kalau beli barang kita bayar kan bayar ambil barang mereka sama mereka kerja kerja mungkin sebulan capek sebelum keringatnya ini kasih gaji menjalankan sunnah, jalankan sunnah. Artinya jangan terlambat lah. Kalau bisa digaji sebelum waktunya lebih baik. Tapi kalau yang penting yang terlambat. Yang penting jangan. Kemarin sudah berharap anak-anak di rumah mungkin nanya pegawai kita, ayah kapan gajian mau beli? Tunggu sebentar, tunggu gaji dari bos. Ternyata bosnya menghilang ketiga hari gajian. Ini <laughs> kita tunggu thr thr bos begitu hari thr bosnya entah kemana hilang, matikan hp thr nggak ada ya. <laughs> Bahkan Allah mengancam, kata Allah dalam dalam hadis salah satu ana khosmuhum yaumul tiga orang yang aku akan menjadi musuh mereka pada hari kiamat. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, "Rajulun a'tabi tsumma Seorang yang sudah bersumpah atas namaku mengambil janji, kemudian dia berkhianat. Ini aku akan jadi musuhnya pada hari kiamat kelak. Wa rajulun ba'a ada seorang nangkap orang merdeka ditangkap, dijadikan budak, dijual dia makan hasilnya, Allah akan jadi musuhnya pada hari kiamat yang ketiga siapa? seorang yang dia mencari pekerja dan pekerja sudah bekerja dengan baik, kemudian dia tidak kasih gajinya binasa ini akan jadi kalau Allah yang musuh dia pada hari kiamat, gimana dia bisa melawan Allah nggak mungkin, mustahil, hati kerja pekerja pekerja-pekerja-pekerja dikasih gajinya Dan subhanallah orang kalau memberi gaji kepada pegawai ya, Dia amanah Dia akan dapat pahala ya Ingat kisah yang masyhur tentang tiga orang yang masuk dalam goa Yang satu berbakti kepada orang Tuhan Yang satu mau berzina gak jadi Yang ketiga siapa? Yang ketiga dia punya Dia punya beberapa pegawai Semuanya kerja kemudian semua dikasih gaji Kecuali satu Dia pergi tidak ambil gajinya Maka orang ini kemudian berniat mengolah harta Gaji orang yang pergi tersebut Dia olah nanti kalau hasilnya dikasihkan kepada orang tersebut Ternyata setelah bertahun-tahun bertahun-tahun Ternyata gaji ini berkembang 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 Sampai akhirnya dia belikan Banyak sapi, banyak onta, banyak kambing Banyak sekali hasil dari gaji Yang dia olah tersebut, padahal gajinya sedikit tadinya Tapi karena sudah lama dia olah jadi banyak Akhirnya orang tersebut datang Setelah sekian, si dia bilang ya, ya Abdullah, atini haq, ya wahai Fulan Mana gajiku dulu, saya belum ambil kata orang ini semua yang kau lihat itu sapi kambing onta itu semua punya kata latah, taz, latah jangan kau ngejek aku ya waifulan karena itu gajinya sedikit kata nggak itu semua itu milikmu subhanallah maka dia ambil seluruh kambing seluruh onta seluruh sapi dia ini tidak meninggalkan satu saja sebagai tanda terima kasih nggak dia jalan pergi <laughs> subhanallah dia bilang ya Allah kalau aku kerjakan ini karena kau ya Allah bukalah pintu gua hanya pintu gua ter terbuka jadi kita berusaha mencari pahala dengan bermuamalah yang baik dengan pekerja-pekerja kita kita niatkan mereka bekerja kita bantu mereka mereka punya keluarga ada yang punya suami ada yang punya anak ada macam-macam kita bantu mereka sebisa -se 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 mungkin ya sebisa mungkin kemudian eh uh, jangan lupa ya berbuat baik kepada pembantu Ada pekerja, pembantu, eh. supir, adalah ibadah. Perhatikan, memberi makan mereka adalah sedekah. Pada mereka adalah sedekah. Jangan sebagian orang semangat sedekah orang-orang jauh. Bantu dia dia pelit sama pembantunya. Cuma orang ketemu orang kasihan kasih duit, cuma pembantunya enggak pernah dikasihani, enggak pernah, dikasih, pernah dikasih duit. Ya, jangan kita kasih makan mereka itu sedekah. Dan mereka orang lebih utama untuk kita baiki. Mereka berbuat baik pada kita banyak. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, "Kau beri makan kepada istrimu, kau beri makan pada dirimu sedekah. Kau beri makan kepada orang sedekah. Kau beri makan kepada pembantumu sedekah." Uh, kemudian yang yang terakhir dalam bermuamalah uh, dengan membantu. ya. Jangan terledor Jangan terlena, ya. Jangan membuka membuka pintu keburukan bagi mereka. ada hadis yangku sedang ini saya bacakan, ya. di antara cara kita bermuamalah dengan pekerja, dengan bawahan, pegawai, pembantu, supir dan yang hmm. lainnya itu kita jangan jangan terlelod. Uh, dari Abdul Ali yah qala Abdul berkata, seorang tabi'in kunna nu'maru an nakti ma'al khadim wa nakil wa naudda ka rahyata an yata'awwadu khuluka khuluq su'in. Ayu Ini perkataan seorang tabi'in dia berkata Kami dahulu diperintahkan untuk uh, nahtimu alal khadim yaitu kami disuruh hitung kata Syekh Abdul Razak naudhu al asha itu kami menghitung ya apa yang kami berikan kami hitung pokoknya harus harus teliti ya dan kami kalau nimbang kami tahu berapa wa kami hitung Supaya apa kami hitungkan perhatikan misalnya kita mau kasih beliin Hilih nih 30.000 ya. Beli apa nanti kembalinya kasih tahu. Artinya ini uang 100.000. Kita ingat apa yang kita kasih kepada dia. Kalau kita suruh kirim sesuatu, nih kirim depan dia. Ini ada kue ya. Tujuh potong 1 2 3 potong. Kirim sama itu. Kenapa sih sehingga ketika dia dia tahu kita hitung depan dia, dia tidak tidak datang setan untuk buat dia berkhianat dengan Di jalan dia jual misalnya. Enggak. Kenapa? Karena dia tahu majikannya ini Uh, tidak teledor Ini manfaatnya dua ya. Kata Abu'l-Ali ya yata an yata Jangan sampai mereka terbiasa melakukan perbuatan buruk Karena tahu majikannya teledor Mungkin dia orang baik Mungkin buat itu tersebut baik Tapi gara-gara majikan teledor datang syaitaan Kesempatan kau ngambil duitnya nggak pernah tanya Dia Ambil, ambil gak ada masalah Akhirnya terbiasa dipencuri Siapa yang ngajarin kita yang buka pintu celah dia menjadi pencuri Ayu ahaduna au yudhunu, ah, ahaduna atau agar kita tidak berburuk sangka kita kasih oh, jangan jangan kurang jangan jangan dia nah supaya kita tidak berburuk sangka kita hitung nanti kalau sampai dikirim telepon gimana sampai sana berapa oh, berarti benar jadi baik bagi dia dan baik baik kita baik bagi dia agar dia tidak terjerumus dalam kekurangan kesalahan dan baik baik kita tidak seudon kepada 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 dia ini sangat penting ya saya pernah dapat cerita ada seorang Dia punya usaha, kalau nggak salah buka toko atau apa. Dia punya pegawai yang itu dia amanah. Akhirnya dia tidak pernah dia cek, tidak pernah dia tanya tentang keuangan. Akhirnya setelah berapa tahun dia dikhianati. Jadi dikhianati. Dan ini kesalahan dari sang pemilik. Bukan berarti kita menuduh kita kalau kita tanya berarti seakan-akan kita nuduh dia. Tidak, ini dalam rangka untuk mencegah terjadi yang buruk. Makanya sekali sekali tanya gimana laporan keuangan. Agar dia tahu dia diawasi. Agar setan tidak masuk membuat dia berubah. Ini ini pada. Sama seperti orang selalu matakan uang di emas di depan. Bantu lama-lama ngambil. Yang, yang salah kamu yang ngajarin dia untuk ngambil. Harusnya kamu simpan. Kamu ini. Ya cek. Ya sekian. Nanti dicek lagi. Ya artinya, artinya jangan membuka celah untuk dia berakhlak buruk. Bisa jadi dia tadinya orang baik. Tapi gara-gara ada hal-hal yang Di depan dia, mungkin ada kebutuhan di rumah atau apa? Setan masuk dalam diri dia. Tadinya dia baik, dia jadi pencuri misalnya. Siapa yang salah? Yang salah kita. Tidak, eh, apa? Kita teledor. Kita teledor. Jadi, eh, tatkala beramal dengan pegawai ya kita juga harus harus tidak teledor ya. Cek, ya, suruh bikin laporan. Ini semua untuk untuk mencegah terjadi yang tidak kita inginkan. Agar kita tidak berburuk sangka dan agar dia juga tidak terbiasa dengan akhlak yang akhlak yang buruk. Ya. ini eh, ikhwan dan akhwat yang dirahmati subhanahu wa saya sampaikan tentang hadis-hadis eh, akhlak berkaitan tentang akhlak terhadap pembantu atau pegawai atau supir ya wallah alam bisawab demikian saja yang saya sampaikan kurang saya mohon maaf wabillahi taufik walhidayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh